0: Tidak melulu buat saya pekerjaan itu nomor satu Dan juga tidak melulu buat saya anak-anak itu nomor satu Memikirkan
1: kantor, memikirkan rumah, anak dan sebagainya
0: Terus kita sendiri siapa yang mikirin? Can you believe it? Saya tuh punya 24 kamera CCTV
1: Berarti per 30 cm itu ada kamera oke okay, disclaimer sedikit untuk episode ini ya mungkin kalian akan mendengar gue sering ngomong emm agak lama atau mungkin kalian akan mendapati beberapa dead air yang agak panjang atau lama kenapa? karena di episode ini gue harus hati-hati sih dalam hal recording hati-hati ngomong hati-hati editing juga nantinya salah-salah bisa kelar di episode ini gue ngajakin bos gue sendiri atas langsung di kantor What was I thinking ya? Oke, halo itu Yunita. Mbak Wika, thank you for being here. Hai Edit.
0: Thank you ya Mbak ya.
1: aduh udah udah sempetin untuk untuk main-main sebenarnya ini ini lebih kayak podcasting iseng-iseng dan uh, saya tahu agendanya Mbak Wika juga padat banget ya pastinya. Jadi thank you for being here. Um, mungkin beberapa orang yang sudah pernah. Bekerja bersama Mbak ke atau mungkin bergerak di insurance atau banking atau banking specifically mungkin sudah kenal sama seorang Wika Unita ya tapi beberapa dari pendengar mungkin
0: berasal dari industri yang berbeda Mbak jadi mungkin boleh kenalan dulu silakan Mbak Wika. Oke, okay, thank you ya Edid kesempatannya ini podcastnya ini ide yang sangat luar biasa dan aku appreciate banget. Halo semuanya, saya Wika Yunita lulusan dari Komunikasi Atmajaya. Dan waktu itu saya punya kesempatan untuk lulus 2 tahun 10 bulan dari program yang satu saya. Uh, saat itu yang ada kepikiran di di, uh, di awal karir adalah lulusan terbaik, dapat penghargaan dari Departemen perguruan Tinggi, lalu menjadi apa. Jadi lulus itu senangnya cuma 30 menit, sisanya mikir mau ngapain nih gitu. Akhirnya saya juga pernah mengalami cari kerja itu lalu walking interview Mungkin edit tidak banyak uh, gelar walking interview Saya one of the uh, participants saat itu Bedanya pada saat kita walking interview karena kita punya IP bagus Maka di hari itu juga diterima Tapi diterimanya pun uh, saya pengawali kader saya itu dengan pekuaya kontrak Tapi apapun yang diterima saat itu, saya jalanin yang bersyukur sih. Saya Pertama kali karir saya itu justru di perusahaan telekomunikasi. Tapi di sana hanya 2 setengah bulan, karena setelah itu regional manager saya yang ada di situ, itu pindah ke satu perusahaan asuransi. Perusahaan pertama saya itu menawarkan konsep yang berbeda tentang asuransi. Pertama kali ditawarin, ikut saya yuk ke asuransi. Apa yang ada di pikiran saya, kejar-kejar orang, no way. teman-teman gua bakal bisa hilang semua dari 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 gue gitu. Sehingga waktu itu saya sempat bilang ah enggak lah Pak kalau kejar-kejar orang gitu. Lalu beliau itu mengubah mindset saya bahwa no, insurance yang di sini tuh profesional. Kamu tuh jadi business development, cari partner, maintain bank partner dan bukan sebagai agent yang kejar-kejar orang. Akhirnya saya coba untuk join di situ dan ternyata itu adalah ee uh, bakal dari karir saya sampai saat ini. Perusahaan asuransi pertama saya itu adalah sekolah terbaik buat saya. Saya belajar tentang konsep, etika, leadership yang menjadi bekal-bekal saya sampai dengan karir saya sampai saat ini. Di perusahaan pertama itu saya menghabiskan waktu 5 tahun dari staf sampai uh, manajer. Kemudian saya pindah ke perusahaan kedua. Waktu itu uh, karena rekomendasi salah satu partner dan saya menjadi senior manager di situ selama 3 tahun. After that saya pindah lagi ke perusahaan ketiga sebagai general manager dan saya menghabiskan waktu 3 tahun juga di situ. Uh, lalu kemudian uh, ya as a, mungkin karena masih muda juga kali ya waktu itu berpikir yang ilmu direct marketing, Telemarketing marketing sudah belajar, ilmu credit life sudah belajar, ilmu uh, cabang sudah belajar apalagi ya akhirnya saya coba untuk moving ke asuransi umum uh, salah satu perusahaan besar asuransi umum dan di situ uh, saya sempat menghabiskan waktu satu tahun, dituhan banget uh, ternyata memang asuransi umum itu lebih sangat uh, challenging uh, di asuransi umum itu walaupun hanya satu tahun tapi benar-benar berkesan buat saya karena in the first three months saya dinominasikan sebagai uh, Young Asian Manager Award untuk AAUI waktu itu aso asosiasi asuransi umum dan sekarang saya kembali lagi ke asuransi jiwa uh, satu tim sama edit saat ini saya uh, handle untuk recruitment sales development sales, bisnis untuk unit link bank dan credit life multifinance itu aja dit.
1: Wow perjalanannya panjang juga ya pokoknya awalnya itu nggak langsung di asuransi ya mbak ya yep. di telekomunikasi dulu terus kemudian di asuransi umum kemudian di asuransi life Yes Sampai sekarang ya menduduki posisi apa boleh disebutin?
0: Uh, saat ini saya uh, sebagai head untuk ADC BSP department, jadi head of department saat ini okay. Dan amazingly, I just handle with this big scope of work hmm. uh, I can be proud sih dengan 8 orang saja hmm. yang sangat talented sih menurut saya
1: Sebelum kita masuk ke episode kali ini, tema besarannya gitu ya Ini yang membuat saya bertanya-tanya juga sih, ada beberapa narasumber yang sudah masuk ke podcast aku hmm. Narasumber ini ada yang sebelumnya memang sudah kenal, ada yang sebelumnya baru kenal pada saat podcast Jadi aku tahu dia lewat sosial media, aku DM terus dia mau ketemu untuk podcasting yeah. Yang membuat aku respect sama semua narasumber aku adalah motif mereka udah pasti bukan money atau fame Ketika masuk di podcast aku, kalau money udah pasti enggak karena podcast adalah platform di Indonesia yang belum termonetisasi yeah. Terus kalau fam juga enggak pastinya karena kalau mereka nyari fam mereka lebih masuk vlog. which is udah pasti muka mereka ada di situ itu. Hmm. Sedangkan kalau podcast kan uh, platformnya audio talk gitu kan. Apa yang kemudian Mbak Mawika mau untuk berbagi cerita di podcast saya. Di tengah waktu Mawika yang udah sibuknya
0: minta waktu itu. Kalau saya justru terinspirasi dari edit. Jadi pada saat Disa pertama kali edit minta baik, kesediaan baik. <laughs> pada saat edit minta kesediaan saya pun saya bertanya, "Ini apa edit Podcast ini apa?" Lalu edit menjelaskan dan menurut saya Edit itu sangat talented menjadi seorang penulis dan saya baca semua buku kamu as you know ya justru saya bertanya waktu itu sama Edit, kenapa Edit kamu bikin podcast dan Edit bilang mbak, gue tuh banyak banget terinspirasi dari orang-orang yang ngobrol sama gue kalau gue bikin buku, itu butuh waktu lebih lama sehingga, uh, kalau saya justru terinspirasi dari kamu sih dengan talented kamu sebagai penulis kamu lebih prefer untuk tidak pilih duit atau pilih fame tapi kamu record ini dan berguna bagi masyarakat banyak even I'm very proud sih. Uh, ini menurut saya lebih dari hanya sekedar uang dan perlakuan sih. Tapi nggak apa-apa Kalau hari Senin nanti saya naik gaji juga
1: nggak. Saya <laughs> akan lakukan mbak. talk luar itu. Jadi um, lebih karena spirit untuk sharing kali ya mbak. Yes. Kita akan bahas sebuah topik di mana ini kaman banget di kota-kota besar, terutama di ibu kota. Di mana kondisi perempuan harus menjalani dualisme peran mm -hmm. yang sama-sama penting. Sebagai ibu di rumah dan sebagai pekerja di perusahaan tempat dia bekerja Aku percaya dua peran itu sama-sama penting dan mulia nggak e, um, cuma di Islam tapi di semua agama saya percaya bahwa menjadi ibu itu ibadah Bekerja financial support ke keluarganya juga ibadah. Betul, ya kan. Tapi ada beberapa perempuan yang kemudian di luar sana merasa ini bukan peran yang bisa dijalankan bersamaan. Artinya mereka harus memilih dan seringnya mereka memilih tentu saja menjadi ibu uh -huh. untuk keluarga mereka gitu. Well, podcast ini bukan untuk nyari mana yang lebih baik daripada yang lainnya. Ya, setuju. Tidak jajing juga, tapi lebih pada ketika kita bisa melihat perempuan lain bisa menjalani kedua peran itu dan menjadikan kedua peran itu saling menopang satu sama lainnya. Baiknya kita belajar dong. Setidaknya mungkin bagi perempuan di luar sana yang harus menjalani dua peran tersebut terlepas dari pilihan atau memang keharusan, mungkin bisa belajar dari kisahnya Mbak ke juga nih. Oke. Okay. Anyway sih, the mom of two. dua anak yang cantik-cantik, umurnya udah berapa?
0: Balik, uh, kan? Anakku yang pertama itu 7 tahun, 7 tahun saat ini masuk kelas 3 SD uh -huh. dan anakku yang kedua itu 6 tahun 6 baru 10. masuk ke kelas 1 SD karena waktu itu kebetulan yang pertama menempuh jalur akselerasi jadi 5 tahun uh -huh. itu dia sudah SD kelas 1
1: Tolong ceritakan dong, dailynya seperti apa mbak? as a mom and as a leader at work
0: Saya tuh sangat tepuk tangan banget luar biasa banget ngelihat full time mommy dan saya juga sangat berharap bisa jadi full time mami gitu tapi memang benar kata Edit ada yang pilihan dan ada yang keharusan gitu dan di kota Jakarta kebanyakan ibu bekerja itu adalah keharusan walaupun ada suami yang mendukung financially tapi memang gaya hidup lalu uh, kemudian biaya hidup itu juga membuat ibu uh, yang mau full time juga nggak bisa full time gitu dalam keseharian, saya itu sangat betul sekali dari sejak saya lahiran anak pertama sampai dengan sekarang saya itu punya Uh, suster yang sangat suportif Waktu awal itu ada para reka, Even dari keluarga saya sendiri, orang tua saya sendiri Kakak-kakak uh, saya itu berkata bahwa Aduh nanti anak lu jadi anak suster bro, Aduh nantinya uh, anak lu bisa lebih dekat sama suster dan segala macam. Luckily waktu itu saya punya seorang leader di kantor Saat pertama Yang memberikan saya buku parenting Parenting book saya itu kebetulan kiblatnya ke U.S. United State book. Nah waktu itu saya baca waktu saya lagi hamil anak pertama di every st every stages of their age itu ada uh, yang uh, bisa dicapai gitu. Sehingga saya coba baca, saya coba aplikasikannya itu ke susur saya. Jadi semua yang susur saya lakukan dari A sampai Z itu semua atas uh, atas ini saya lah ya, apa uh, atas ke keinginan saya. Jadwalnya juga dari saya, jadi anakku itu jadwalnya dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan nyusunya kayak mandinya, jemurnya, e, sampai makan buahnya, satu itu tuh semua aku put on the schedule. E, bagaimana cara aku cek itu? Setiap pulang dari kantor, mau semalam apapun, awal cek my CCTV. Waktu itu rumahku itu cuma ukuran 180 meter persegi, tapi can you believe it? Saya tuh punya 24. kamera CCTV across all uh, my home including toilet anak saya. Berarti per 30% cm itu ada kamera. <laughs> Jadi every every doors, every stairs, uh, bahkan waktu itu kan ada kolam di rumah saya itu semua uh, saya uh, ada CCTV. Setiap malam pulang kantor selalu saya cepetin, saya lihat apakah sesuai schedule atau enggak. Jadi saya suka random checking tapi every day. Dan setiap jamnya misalkan jam 3 Saya tahu nih jadwal anak saya ini sudah bangun tidur. Saya akan telepon ke rumah anak saya sudah bangun belum. Kalau belum saya bilang, nih saya akan bilang ke saudara bangun dong. Kamu nggak tahu jam tiga itu saatnya bangun. Karena sometimes kita juga harus ada controlling dan monitoring. Bagaimana pun juga itu bukan anak mereka. Mungkin mereka juga ada kemalasan atau mungkin mereka ada rasa kasihan gini kasihanlah anak tuh jam 3 jam tiga sore masih tidur enak mungkin setengah 4 aja. Tapi karena kita berpegangan pada memang e, 5 prinsip utama e, yang bisa ditanamkan pada anak di bawah 5 tahun itu adalah kasih disiplin, maka itu mau nggak mau saya terapkan sampai orang tua saya sendiri bingung, "Wik, lu tuh kejam banget sama anak lu." Dan e, sampai bilang, "Oh, anak lu tuh kayak robot, Ya Wik, benar-benar jam 9 malam klek mereka bisa tidur." jam 6.30 pagi, tak, mereka bisa bangun, tanpa dibangunin gitu perjalanan hari-hari uh, saya monitoring itu di kantor itu saya berusaha untuk melakukan yang terbaik, kenapa? karena saya meninggalkan anak-anak saya untuk bekerja, dit kalau saya tidak jadi apa-apa kemudian saya sudah pengorbanan waktu dengan anak saya itu waste menurut saya dan saya nggak mau hidup saya sia-sia that's why pada saat saya datang ke kantor pun dari saya posisi terbawah pun pada saat saya jadi staff I will do my best, I will do my extra mile effort Sehingga pada saat saya posisi leader pun yang saya lakukan adalah saya ingin mengembangkan anak-anak saya yang ada di kantor. Karena apa? Tujuan akhirnya itu sama kok. Kita bikin anak kita pintar. Kita bikin anak kita di kantor juga pintar. Tujuannya apa? Hidup kita enak kok dit. Anak saya pintar, saya enak. Waktu saya ajak liburan umur 3 tahun, mereka sudah bisa makan sendiri, mereka toilet training sudah oke, okay. tidur mereka teratur. Jadi saya hidup lebih enak. Anak-anak di kantor lebih pintar? Kayak Edit udah mandiri, lakuin kerjaan saya. enak banget, tinggal apa? Monitoring aja, jadi bad human needs itu saya bikin mereka lebih mandiri dan lebih pintar memang untuk diri saya juga sih, untuk saya juga bisa hidup lebih enak gitu. Pernah
1: diprotes anak-anak mbak -anak Ibu atau mama ya, panggilnya mama terlalu
0: sibuk atau terlalu galak? Um. <laughs> Pernah banget, dulu itu rumah saya di daerah eh, pinggiran kota dit. pergi ke kantor 3 jam, pulang ke kantor 3 jam Bagi anak saya masih tidur, sepuluh anak saya sudah tidur Sampai titik dimana anak saya panggil saya non Dia tidak mau panggil saya mama Akhirnya saya putuskan untuk pindah ke rumah lama Yang jarak tempuhnya 1 jam atau bahkan bisa 40 menit Memang lebih kecil ukurannya Tapi saya lebih humanis ke anak, -anak saya Lalu kalau misalkan sibuk dan segala macam, Sekarang sudah tidak pernah komplain, puji Tuhan Karena mungkin mereka juga sibuk dengan sekolahnya Tapi kalau mereka lagi kayak sekarang nih liburan sekolah, tuh mereka tanya, Mama, Mama kerja ya, gitu. Jadi I'm trying untuk explain ke mereka bahwa, eh, kamu kan sudah holiday kemarin. Kamu memang holiday lebih panjang dari Mama, jadi kamu ya nikmati uh, holiday kamu. Tapi kalau Mama ini kan ada kewajiban Mama harus cari duit. Nanti kalau nggak kita mau gimana lebih lebih ke arah uh, kasihnya seperti itu dan balancing di saat liburan kayak gini pulang jam 5 Beberapa uh, waktu saya setelah waktu kantor yang biasanya saya bisa isi dengan teman-teman uh, Atau dengan kegiatan saya di luar kantor Mulai saya batasi untuk saya lebih pulang on time kayak, kayak Malam ini saya mau ngajak mereka nonton Toy Story yang, yang something yang, yang kayak begitu sih lebih balancing Kayaknya kalau dilihat-lihat tuh
1: wah kayaknya gampang Atau mungkin uh, beberapa orang mungkin akan dengan uh, julidnya mendengar cerita dan berkomentar Ah enak Mba ke kan udah ada dua neni jadi nggak bisa apple to apple dong dibandingin dengan ibu bekerja yang no nenis bagaimana mbak menanggapi komentar
0: seperti itu oke okay. kalau ibu bekerja yang tanpa suster itu juga satu pilihan <laughs> uh, saya itu dari dulu selalu punya value gini kalau saya kerja tidak mau mengorbankan anak saya juga di rumah anak itu harus nyaman di rumah. Pake suster pun sometimes mereka tidak nyaman. Jadi yang saya test adalah pada saat saya bilang, Bye ci, bye de, mama pergi ya. Lalu mereka bisa bye ma dengan happy-nya. Berarti mereka nyaman dengan susternya. Itu indikator saya. Tapi kalau memang, e, bye ci, bye de, lalu mereka nangis, Maunya mama di rumah. Itu berarti something wrong juga with the nini. Jadi dengan nanny pun itu tidak gampang. Katanya juga kalau tinggalin anak, dengan orang tua, dengan omanya, dengan neneknya, dengan eyangnya lebih enak. itu nggak juga. karena sometimes ada yang ngomong when mama say no, allota to my grandma. gitu. jadi uh, itu semua pilihan. tinggal bagaimana cara kita memanage. kalau saya slope nya value gini, anak harus nyaman. gaji yang saya peroleh harus bisa untuk mengcover misalkan susar. ya harus bisa mengcover si susar. kalau gaji saya lebih dari susar, saya aja jadi susternya Jadi lebih 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 kayak gitu. Tapi kalau memang ada kasus di mana harus bekerja karena single parent, tapi memang gajinya tidak cukup untuk e, membiayai suster yang mungkin sudah jual lebih mahal, mungkin alternatifnya bisa dengan saudara yang e, kita bisa bantu hidupnya atau dengan orang tua kita bisa titipkan. Tapi tinggal bagaimana cara kita memanage value nya anak harus tetap dari kita, bukan dari orang lain. berarti
1: memang uang tidak bisa membeli semuanya dengan mudah ya pasti Bahwa tidak uang mungkin akan uh, mengurangi kesusahan atau meningkatkan beberapa taraf kenyamanan memang hmm. iya atau memberikan kemudahan hmm. iya tapi harus tetap ada effortnya ya Betul. Di, di belakang itu ya jadi Betul. kita nggak bisa yang kayak mengomentari enak sih bisa uh, bayar nenis dan lain sebagainya enggak perjuangannya tetap sama oke okay. Itu cara menanggapi stigma negatif dari orang-orang tentang ibu bekerja ya
0: ya dan kebetulan waktu itu stigma negatif itu perlahan-lahan Saya tuh kebetulan sudah sejak anak saya sekolah ya Dit hmm. eh, Dari 4 tahun lalu itu saya sudah mulai untuk ada sharing-sharing mengenai ibu bekerja Karena sometimes working mom itu juga ada down nya Dit Pada saat merasa bahwa aduh anakku jauh dari aku, aduh anakku katanya kalau ibu bekerja anak tidak bisa berprestasi. Uh, aduh kalau kalau kita ke sekolahan, kayaknya full time mommy tuh ngeliatin kita seperti apa, no. Sudah empat tahun ini saya coba untuk sharing dan kebetulan ada waktu itu ada kesempatan lumayan besar waktu anak saya pertama itu graduation dan saya diminta sama sekolahan untuk sharing bagaimana seorang working mom itu anaknya bisa ber, bisa tetap berprestasi. Karena beberapa prestasi waktu itu anak saya juga dapetin uh, the best karakter, lalu anak saya juga ada the best dancer, beberapa uh, pertandingan DKI juga dia ikut. Jadi uh, memang tidak easy, tapi juga tidak benar kalau dikatakan bahwa working mom itu anaknya tidak bisa berprestasi.
1: Justru mereka seperti dapat edukasi di usia gini ya, bahwa sesuatu itu nggak bisa didapetin free Bahwa mama kalau mau liburan ya harus kerja juga yeah. gitu ya, untuk beli mainan ya harus kerja dan lain sebagainya yep. Oke, okay. juggling antara dua peran itu memang nggak mudah berarti ya mbak? Betul tapi sebagai manusia kita tetap harus kayak punya jeda juga untuk memikirkan diri sendiri ketika Betul. kita sudah sibuk memikirkan kantor, memikirkan rumah, anak dan lain sebagainya terus kita sendiri siapa yang mikirin? istilahnya hmm. seperti itu jadi me time itu perlu, how do you manage your me time?
0: saya itu terus lakukan my me time sih hobi saya itu simple banget kok cuma diem aja baca buku waktu itu pernah bukunya edit sih saya baca juga <laughs> Jadi. My me Time itu uh, karena saya suka salon, jadi main Me Time itu salon Di salon itu saya bisa diem aja, baca buku yang saya mau Jadi kalau saya Me Time, anak-anak saya itu pasti ada kegiatan Antara dia memang lagi uh, les, dia punya activity, atau dia lagi laguin hobi dia, lalu kemudian saya bisa Me Time Dan uh, Me Time saya yang kedua juga sebenarnya bukan me -time, me Time banget ya, kalau Me Time yang real itu salon ya Tapi nggak tahu kenapa saya suka sekali ketemu orang yang saya bisa sharing with them atau saya mengajar uh, di beberapa organisasi gitu. Itu saya juga suka dan saya count it as my me time juga sih menjalankan hobi lah.
1: Beberapa orang menyangka bahwa work life balance itu nonsense okay. karena nggak mungkin bisa work sama life itu bisa dibalance. Menurutmu bagaimana?
0: Kalau aku bilang justru work life balance itu sangat mungkin karena identity. Edit, kalau saya selama 12 tahun karir saya, itu saya tuh tetap punya waktu me-time. Liburan dengan anak-anak, liburan dengan keluarga, Edit bisa lihatlah di Instagram saya juga, uh, saya sometimes uh, posting gitu. Jalan dengan teman, maintain semua teman-teman saya, persahabatan saya, dan networking saya di industri, itu tetap saya lakukan sih. Namun uh, pekerjaannya harus tetap give the best lah. kuncinya itu kalau saya ya, yang, yang saya rasakan tuh kuncinya skala prioritas jadi skala prioritas itu penting untuk kita bisa tentuin mana yang kita lakuin dan yang kedua, ini yang sometimes orang merasa mahal banget padahal simple banget, mau aja yang penting niat memang mau karena sometimes orang mau me time lalu gini, ah oh, enggak lah gue perpanyak tidur gue aja, gue nggak butuh me time so, you udah lakuin me time dengan you tidur lebih panjang gitu tapi you denial that you did your me time gitu Kalau saya kerja itu juga saya anggap sebagai hobi, I do love my job. Saya bekerja itu karena saya suka saya kerja, dan saya selalu lakukan apa membuat saya happy. Even di tengah masalah pun yang saya lakukan ya saya bersyukur aja, karena dengan ada masalah kita naik kelas kan. Saat dulu kita ujian sekolah juga, mau naik kelas ada ujiannya apalagi pekerjaan, nah, cuma beda ini ujian kehidupan aja. Keep thinking positif dan bersyukur kali ya atas setiap detail yang ada di dalam hidup kita sih.
1: Menentukan skala prioritas itu yang katanya susah sih mbak Memang hmm. kalau kita baca banyak artikel gitu ya Gimana sih juggling antara peran satu dengan peran lainnya ya tentukan skala prioritas Nah gimana caranya itu untuk menentukan skala prioritasnya
0: uh, You know I read books right Jadi skala prioritas itu yang aku tahu tuh theoretical banget Sehingga aku implement di dalam kegiatan aku sehari-hari As you know skala prioritasnya udah 4 Ya kan ada yang penting, mendesak, kemudian itu yang harus saya lakukan duluan Ada yang e, penting tidak mendesak dan akan saya rencanakan untuk oke okay, next week atau e, bagaimana nih mau kapan? Lalu ada juga yang tidak penting tapi mendesak mungkin akan saya delegasikan untuk untuk siapa yang akan lakukan apa mungkin bisa diwakilin atau enggak? Kalau yang tidak penting yang tidak mendesak ya sudahlah ya kita lupakan aja. Kapan, kapan gitu jadi tidak melulu buat saya pekerjaan itu nomor satu. dan juga tidak melulu buat saya anak-anak itu nomor satu buat saya tidak tidak juga melulu Tuhan nomor satu atau keluarga nomor satu jadi kalau zaman dulu kan ayo pilih Tuhan, keluarga, pekerjaan yang mana nomor satu sampai nomor satu enggak, buat saya semua pasti saya lihat dulu kondisinya contoh kayak anak sakit, saya dulu seberapa sakitnya kalau memang masih bisa dihandle dengan suster dan memang maintaining aja tidak yang urgent, tidak yang darurat maka saya akan tetap bekerja Tapi waktu itu ada pernah kejadian anak saya panasnya waktu saya tinggal itu 37. Kemudian saya tinggal kerja 2 jam langsung 40 dan gitu. Langsung saya akan tinggalkan kerjaan saya saya pulang. Even mobil saya waktu itu saya tinggalin gitu. Jadi ada skala prioritasnya. Kalau pekerjaan saya lihat seberapa daruratnya. E, sampai saya misalkan harus weekend meninggalkan anak-anak untuk pekerjaan gitu. Itu semuanya ada kondisinya sih, Dan yang paling tahu kondisinya tuh kita sendiri ya, Betul.
1: kita yang harus menyusun dan bukan orang lain yang justru bilang keluarga lo harus lebih penting dan lain sebagainya itu kita yang harus mendefinisikan sendiri. Betul, ya.
0: karena kita nggak hidup dari apa kata orang kan, mm. kita nggak bisa tanggung jawab dari apa yang orang katakan dan orang berikan dari eh, tentang kita. Mm.
1: Kalau Mbak diberi kesempatan untuk memberi sesuatu kepada para working moms di luar sana yang mungkin butuh support apa nih? Oke, okay. intinya.
0: tidak mudah menjadi ibu bekerja namun pasti bisa dilakukan sudah terbukti banyak sekali ibu yang sukses di kantor dan anak-anaknya pun berprestasi di sekolah kuncinya adalah mau itu aja pada dasarnya semua ibu di dunia ini tuh pasti mau memberikan yang terbaik buat anak-anaknya so untuk ibu bekerja yuk kita keep doing our best dalam pekerjaan kita kita udah tinggalin anak-anak gitu kalau kita nggak jadi apa-apa kita nggak kasih Legacy nama baik reputasi prestasi kita dan anak-anak kita akan banggakan apa dari kita tapi buat ibu-ibu yang full time mami saya tetap to times up terus semangat karena kalian itu semangat diberkati
1: yes amin terima kasih mbak wi ke wow ini adalah episode yang menurut saya agak challenging juga ya buat saya kenapa karena Topik ini penting, kalau nggak penting nggak mungkin saya bawain di podcast Tapi kalau lo tanya ini topiknya relatable ke gue atau nggak, mungkin saat ini belum sepenuhnya ya Walaupun memang uh, ada beberapa teman-teman yang curhatnya masalah seperti ini Sehingga saya minim komen karena saya perempuan iya Bekerja iya, tapi belum punya anak Jadi mau komen tuh gimana gitu kan Soon to <laughs> Nah jadi mungkin bisa mendengarkan podcast ini Thank you ke atas waktunya Thank you juga pendengar udah mau mendengarkan Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya Bye bye